0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lápiz. Lápiz se escribe LAP. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que esta y todas mis entrevistas están en video en YouTube, así que simplemente ve a youtubecom podcast y dale suscribir para no perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo un episodio muy especial. Hoy tengo como invitado a Don Roberto Servitje. Roberto fue presidente del Consejo de Administración de Grupo Bimbo. A los 17 años de edad, entró a trabajar a Bimbo empezó como supervisor de ventas y más tarde creó el departamento de vehículos. Su carrera como empresario arrancó en 1954 al fundar Bimbo de Occidente en Guadalajara y ocupar la gerencia general de la misma. Después de un paso breve por Monterrey, regresó a la Ciudad de México para desempeñarse seis años como gerente general de panificación de Bimbo. En 1979 fue nombrado director general de Grupo Bimbo y 11 años después asumió el puesto de presidente ejecutivo del grupo. Es miembro fundador de la empresa y uno de los trabajadores más antiguos de la misma. Entre sus grandes aportaciones al negocio resaltan el trabajo intenso en pro de la calidad y la innovación tecnológica, la búsqueda insistente de la productividad y la labor continua para crear una empresa más humana y participativa. Roberto ha impartido clases en el IPADE, y ha dictado conferencias en diversos foros internacionales incluyendo las universidades de Harvard y Northwestern en Chicago, la Universidad McGill en Montreal, Canadá, en la Darden University de Virginia, el IES en la Universidad de Navarra en Barcelona y el UIB de Madrid. Hoy Roberto y yo hablamos de la historia de la fundación de Grupo Bimbo. Hoy Roberto y yo hablamos de la historia de la fundación de Grupo Bimbo, de crecer internacionalmente a pesar de que no era lo que su fundador y hermano quería inicialmente, de cómo contratar a miles y miles de personas eficientemente y de lecciones de 96 años, sí, 96 años en esta tierra. Así que espero que disfrutes de esta muy rica y muy afortunada plática con don Roberto servidje Don Roberto, bienvenido a Cracks Podcast. Muchas gracias igualmente. Gracias por recibirme y te hablo de ti, eh, de tú, con tu permiso. Gracias. Con... Mucho honor, muchas gracias. Gracias por recibirme en tu casa, eh, muy emocionado de conocer, como hablábamos, la prehistoria, la historia y los aprendizajes de la fundación de Grupo Bimbo. Pero antes de empezar, me gustaría preguntarte por algo. Mientras preparábamos la sala para la entrevista, estuve de metiche, un poco viendo lo que tienes en tu despacho. Y encontré allá un pequeño cuadro, chiquito, un dibujo, de un avión pintado en 1934 por ti. Cuéntame un poco de ese dibujo.
1: Ese dibujo me lo regresó mi hermano Lorenzo, porque por algún motivo él lo tenía. Este, yo siempre desde muy chico tuve un gran interés por la aviación. Leía yo historias que se escribían, que se vendían semanalmente sobre personajes de la aviación y por alguna razón X, siempre fue una inquietud muy muy interesante desde mi pequeña juventud. Afortunadamente y gracias a Dios, pues la he podido llenar, la he podido hacer. Pero ese dibujito es... Cuando yo lo escribí,
0: nunca soñé que yo iba a volar o, o a tener un avión. Y para ti la aviación ha sido una parte integral de quién eres. Sigue siendo tu hobby.
1: No, un hobby no, pero es una profunda satisfacción. <risa> Te voy a hacer un comentario. Cuando estuve estudiando yo para volar, en, en un pequeño aeropuerto que tenía Don Jerónimo Arango y a la salida de Querétaro, iba yo todas las mañanas a tomar un curso y un buen día el capi que me estaba entrenando me dijo hoy te vas a echar tu primer vuelo solo. Y pues me mandó ahí a punto, no me acuerdo cómo, cómo se llama, la punta de no sé qué cosa y te vas para allá y regresas y en el momento que estaba yo yendo para allá para mis adentros yo dije ya ya la hice ya la hacía me, me sentía yo feliz de la vida de estar realizando una cosa que nunca soñé que podía hacer volé cerca de 12 años ya solo no entonces, fue una
0: profundísima satisfacción. Una satisfacción como la que estoy seguro ha habido muchas a lo largo de tu vida. Pues esta es una de las y muchas. Y de tu carrera. Fuiste, según entiendo, el empleado número uno oficial. Bueno, hay que decir la verdad.
1: Fui el número dos. <risa> el número uno fue el señor Alfonso Velasco, que se dedicó a la fabricación del edificio de la planta. Y yo entré a trabajar ahí como parte del área de ventas,
0: pero fui el segundo que, que entró a trabajar. Cuéntame un poco, entiendo que tu padre eh, murió cuando eras tú muy joven y en tu casa tu hermano Lorenzo tomó un rol de guía. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo creciste de la mano de Lorenzo? Yo creo que ahí esto forma un poquito parte de la
1: prehistoria de Bimbo. Efectivamente mi papá en 1928 fundó una pastelería dulcería llamada El Molino que en su época fue pues de lo mejor, de lo más famoso y ahí el Trabajó él hasta el año 36 que murió y ahí don Lorenzo, mi hermano Lorenzo, se hizo cargo del molino. No obstante que tenía planes de ir a la universidad o quizá de hacerse sacerdote, pero murió mi papá y tuvo que meterse de gerente de la pastelería. Lo hizo muy bien. Si quieres, ahí puedo continuar con la historia. Por favor. Lorenzo trabajó desde 1936 en El Molino. Y en el año de 1941, hay que recordar que era la plena guerra mundial, se le ocurrió a Lorenzo ampliar el negocio. Lo que mi papá hizo fue rentar en la parte baja de un edificio de tres pisos. Lorenzo lo que hizo fue rentar todo el edificio, la planta baja, que originalmente tenía mitad ventas y mitad producción, lo hizo todo el primer piso, ventas, con un, que en la parte de atrás quedó una, eh, ¿cómo se llama? Una caldera y casos y eso y una oficinita pero hizo todo todo el edificio de abajo ventas curiosamente medio de, en medio de este nuevo edificio quedó una eh, columna y alrededor de esa columna se le ocurrió que se vendieran ahí Medias noches, este, sándwiches, tortas marinas y refrescos. Una especie de barra alrededor de la pastelería. A mí me tocó inaugurar, hacer ese trabajo. Y ahí nace Bimbo. Ahí de eso nace Bimbo. ¿Por qué? Porque te decía que se venden sándwiches Medias noches, eh, yo otras cositas y refrescos. Las medias noches y los marinas las hacen en bimbo, pero los sándwiches tienen que comprarle pan a la competencia, a pan ideal. Y resulta que frecuentemente el pan venía viejo, venía este, contaminado con hongos, Venía con agujeros, y este ante eso, el señor Jaime Sendra, mi tío, hermano y mi mamá, un día le dijo a Lorenzo, ahí enfrente de mí: oye, ¿por qué no hacemos pan de caja aquí? Y decidieron que sí. Y han de haber comprado dos, cuatro moldes y comenzaron a hacer pan de caja. Y en realidad eso fue un fracaso, ¿no? Si sí lo hacían, estaba mejor que el de la competencia, pero eso no funcionó. Pero mi tío le dijo a Lorenzo, mi hermano, enfrente de mí, oye, ¿por qué no hacemos una panificadora de pan de caja? Así había quedado esto. Y me, re, me regreso un poquito a otra cosa. Mi hermano Lorenzo, su cuñado y primo Jaime Jorba y su íntimo amigo José Trinidad Mata habían puesto un negocio que se llamaba Serviz y Mata que exportaba en tiempo de la guerra, exportaba y importaba cosas. Era un negocio chiquito pero les funcionaba, les dejaba dinero. Y entonces se ve que cuando mi tío Sendra propuso la posibilidad de hacer una fábrica, Lorenzo habló con sus socios de Servicio y Mata y les dijo, ¿cómo ven? ¿Le entramos a hacer esto? Y le dijeron que sí. Y al señor Sendra, que fue el de la idea, pero que no tenía ni un quinto, le ofrecieron que entrara más chiquito. Yo tenía 17 años, o sea que yo no tenía un quinto. Yo entré, pero sin dinero. Y entonces se decidió una cosa muy importante, que el señor Jorba iba a ser el gerente de ventas, eh, mi hermano Lorenzo, el gerente general, Pepe Mata no iba a tener nada que ver, ni nunca tuvo nada que ver. Este, y el señor Sendra, mi tío, hermano y mi mamá, y que era, era el jefe de producción del Molino, iba a ser el director de producción de la nueva compañía de pan. Pero cuando le dijeron a mi tío, pero no era un hombre preparado, no. Cuando le dijeron hoy te tienes que ir a Estados Unidos a aprender inglés, te vas a ir al American Institute of Baking, al Donwood Institute, digo, no, no, yo nada de eso hago. Nada. En 1941, Lorenzo decidió modificar el molino y en vez de, los, de, de haber rentado el piso de hasta abajo, rentó todo el edificio, tres pisos, hizo de la parte de ventas toda la parte de abajo, creo que ya lo comenté, mandó producción arriba y bodega más arriba y compró un horno rotativo de petróleo en vez del horno de, de, de piedras y de madera que estaba ahí abajo. Y cuando ya en plena guerra, cuando les avisaron que ya estaba listo el horno, les, desde aquí les dijimos, ¿Quién lo viene a instalar? Y les dijeron, miren, en México hay una persona que sabe de esto muchísimo, él se los instala, se llama Alfonso Velasco. Este señor Alfonso Velasco era el hijo del dueño de la competencia de Pan Ideal. Eh, el papá, el que fundó Pan Ideal, perdió todo su dinero en minas, le vendió el negocio a don Pablo Díez, un señor muy famoso. Don Pablo Díez nombró a sus sobrinos Fernández a manejar Pan Ideal y contrataron al hijo del señor Velasco como jefe de producción. Pero al pobre no lo pelaban. Él quería hacer un producto de buena calidad, no lo dejaban. Quería cambiar las envolturas, no lo dejaban. Entonces estaba muy descontento trabajando. Y cuando hubo que montar el horno del molino, les dijeron que este Alfonso lo podía hacer. Lo localizaron, vino a escondidas, nos montó el horno del molino. Y a la hora que a mi tío... Le dijeron que iba a ser jefe de producción. Dijo, no, yo no, le vamos a hablar a Alfonso. Ese sí sabe. Alfonso tenía el título de ingeniero en panificación. Probablemente en el mundo el hombre que más sabía de panificación. Admirable. Entonces buscaron a Alfonso. Le dijeron, oye, queremos poner una fábrica de pan lentras? ¿Le encantado en la vida pero no tengo dinero pero encantado en la vida porque estos son unos señores que, que no ayudan, que no les interesa que, y, y yo estoy desperdiciando mi tiempo ahí entonces aceptó ser socio le ofrecieron 10% de la compañía como socio industrial y otro 10% de opción de compra si eso lo tuviera ahorita, sería más rico que es Pero bueno, a escondidas se reunían y se reunían Lorenzo, Jaime, este, Mata. No, Mata no tanto. Lorenzo, Jaime, Velasco, para ir. Bueno, y se decidió hacer la compañía y se compró en Insurgentes un terrenito. Un terreno triangular, chiquitito, para hacer la fábrica de bimbo. Cuando el papá de, de Lorenzo, mi hermano, se enteró de esa compra, les dijo, están tontos, eso no les sirve para nada. Yo les vendo un terreno grandote en la Santa María Insurgentes, que es un área que estamos desarrollando, y se los fío. Y entonces nos fió un terreno de 10.000 metros. El que se había comprado era de 1.800. Entonces, mil metros. Y se comenzó a construir la fábrica ahí, con el dinero de y Gimata y un préstamo a un banco español que nos estaba robando con unos intereses bárbaros. Este, se hizo la primera fábrica. Con un éxito increíble. Varios de los de nosotros, yo, yo en lo, entre ellos, de los primeros que estábamos ahí en ventas, anduvimos recorriendo a pie toda la Ciudad de México, entrando tienda por tienda a ver si les interesaba. Les enseñábamos un folleto de producto, les dijimos, les decíamos que. El pan iba a estar envuelto en celofán, no en papel encerado, que íbamos a ir diario, que íbamos a recoger lo que no se vendiera. En fin, a corregir todas las fallas que veíamos que estaba teniendo pan ideal.
0: Me gustaría eh, frenar y, y hacer un par de preguntas alrededor de esto. La primera, desde el principio, esto que me acabas de decir, Ir, entregar diario, recoger lo que no se vendiera. Eso era una práctica revolucionaria en la industria. Revolucionaria completamente. ¿De dónde nace esta iniciativa?
1: De la necesidad de romperle la boca a un gigante, porque Pan Ideal vendía en, en todos lados, era el único. Entonces, nosotros, Bimbo nació analizando muy bien todos los errores de Pan Ideal. Tenía camiones sucios, vendedores en uniforme, producto envuelto en papel encerado, producto viejo, no recogían. Todo eso lo hicimos al revés y fue un éxito increíble. El primer día salimos a vender 10 camiones. El segundo día, 11, alquilamos un carro viejo por ahí. Era la guerra, no había camiones, no había coches, no había llantas. Entonces alquilamos ahí un camión, hicimos la segunda, la onceava ruta, el segundo día.
0: Y la idea al crear Bimbo en este momento, ¿sí era pegarle al grande? ¿Sí eran ¿Tenían sueños grandes desde un inicio? No,
1: la idea era de que se vio una oportunidad, algo que estaba manejado muy mal, muy, muy tontamente, sin interés, y donde sí se veía que había oportunidad de hacerlo bien. Entonces, repito, se analizó todo lo que hacían mal, los vendedores andaban todos cochinos, los camiones traían unas cajas de cartón amarridas, amarradas arriba del techo. Digo, no podía ser. Nosotros traíamos camiones bien pintados, viejos, pero bien pintados, Uniformes de los vendedores hasta con corbatita. Entonces
0: llegaban a las tiendas y era otra cosa. ¿no? ¿En qué momento surgen dos cosas? Uno, el nombre, Bimbo, y la imagen del osito. Interesantísimo. En los primeros días,
1: cuando todavía no se hablaba bien de Bimbo, a, a mí Lorenzo me pidió que fuera a hacer mis tareas de secundaria a la oficina en el molino, porque no las hacía yo muy bien. Entonces, como que me castigó y vente a trabajar acá. Y además de hacer las tareas, platicábamos de la posibilidad de, de hacer una compañía que se iba a llamar Superpan. Y diseñábamos el nombre de Superpan, y todo se hablaba de Superpan y a todo Y a la hora de que se echa a andar la compañía, y se quiere registrar el nombre de Superpan, del gobierno dicen, no se puede, porque es genérico, póngale Superpan algo. Entonces se hizo una cita para una mañana que cada quien lleváramos una lista con posibles nombres. Y el señor Velasco llevó una lista de este tamaño y empezó a leer la primera que decía, decía Esperanza. Sí, ¿Cómo que esperas? Sí, así se llamaba mi novia Lombard. No me... <risa> Pero siguió leyendo y llegó Bimbo. Y nos gustó mucho. Bimbo parecía una cosa redonda, femenina, eh, infantil. Estaba Dumbo, estaba. Entonces, nos gustó mucho. Co contrario a Kodak, que se ve picudo, ¿sí? Bimbo parecía. Entonces es super pan bimbo. Ahí nace bimbo. Ahora, mi cuñado Jaime Jorba, cuando vino de España de la Revolución, un poco escondido de la Revolución, estaba en la universidad y se hizo novio de una muchacha que era, después fue artista de cine. Se me escapa el nombre Rita. Y esta muchacha... Cada año le mandaba una felicitación y ese año le mandó una felicitación con un osito. Y entonces alguien dijo, ese es el osito bimbo. Y teníamos la esposa de, del señor Sendra, ella pintaba. Entonces le dimos a osito para que le pusiera delantal y gorro y se la regresaron. El señor Velasco le cambió la nariz y ese es el osito bimbo. Y, lo, y el osito lo explotamos, hacíamos secantes. ¿Usted sabe lo, ¿sabes lo que es un secante? No. Se pues escrifías con pluma, tinta y luego secabas para que no. <risa> Había secantes con en las escuelas, lo regalábamos con la cosa de bimbo, gomas de borrar, lápices. Se, se hacía
0: publicidad de bimbo con... Ahora, pasan 10 años. De mucho Perdón, eso. estoy
1: diciendo algo muy importante. A ver. Nadie había hecho publicidad de pan y nosotros a través de camiones de sonido, de radio, de periódico, hacíamos publicidad. Fue el primer negocio de pan que hacía publicidad. ¿Y
0: esta idea a quién se le ocurre? Pues se, se les ocurría a la necesidad de pagar al banco. Diez años después, tú te vas a abrir Occidente. Sí, un poquito más, sí. Cuéntame de esa
1: experiencia. Primero surteamos el Distrito Federal. Luego, pues, Pachuca, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Tuxpan. Y hubo un momento que comenzamos a embarcar a Guadalajara y a varios otros lugares con los camiones de la prensa que salen muy temprano mandábamos pan y luego dijimos bueno probablemente podemos hacer otra fábrica y el lugar es Guadalajara entonces yo me apunté y dije pues yo, yo voy el señor Jorba tenía un amigo paisano y me dijo no no va a ir mi paisano pero al final yo gané y mi hermano me dijo bueno siempre y cuando desarrolles el mercado. Entonces, casi tres años antes, tres años antes, empecé a ir a Guadalajara, a León, a San Luis Potosí, contratar vendedores, entrenarlos, conseguir los edificios, agencias, y comenzar a hacer la distribución en esa zona. Y llegamos a hacer una distribución muy importante ocho camiones en Guadalajara y tres en León y dos acá y uno en San Luis y fue creciendo y había un momento en que el volumen era ya importante se dijo pues ya es el momento de hacer la fábrica entonces pues lo que hice fue buscar un terreno comprar el terreno, me río porque un día me habló el notario y me dijo oiga hubo un error en los metros ahí del terreno le debe usted 15 mil pesos al entonces le hablé al dueño, le dije pues, te debo ahí un dinero no, dice, vamos a hacer un volado doble o nada Yo, para mí 15 mil pesos era una fortuna, si no para nada ahí está los 15 <risa> se compró el terreno me tocó construir la fábrica en la fábrica empezamos con dos hornos y al ¿qué sería? a los tres meses hubo que meter un tercer horno me habían prohibido más que mil kilómetros de distancia hicimos guaje, nos fuimos hasta Tijuana surtimos toda la república Guadalajara fue un verdadero, verdadero éxito digo no porque me tocó tenía yo un gerente de ventas que era un perro pero era buenísimo y nos animábamos y le entramos, comenzamos a crecer increíblemente. Un día le, le
0: ganamos a vender más gancitos que México. Un día. Roberto, eh, de lo que hablas, Lorenzo decías, me regañaba, me trajo, me castigó y me puso a estudiar en la oficina. Y entiendo que el día que abriste la planta de Guadalajara, Lorenzo tuvo un comentario bastante fuerte. Lorenzo
1: me dijo... Voy a venir todos los meses. Y fue el primer mes. Nunca más volvió. Nunca más volvió. Nos fue muy bien.
0: Nos iba extraordinariamente bien. Suena a que mucho de lo que lograron, por más que ya suena a una empresa grande, eran muy ingeniosos. Y esto de mandar pan en el, en el camión de la prensa me parece una genialidad. Todo lo hacían parecía con pocos recursos. ¿Crees que eso fue algo que permeó en la cultura de bimbo y que se sigue haciendo? Mira, se trabajaba de
1: una manera absurdamente muchas horas. Por ejemplo, te, te digo, por ejemplo, de seis de la mañana a dos de la mañana del día siguiente, cambiando, viajando, entrábamos a todos los pueblos ahí pueblo que se llama el naranjo ¿qué es eso? pues vamos al naranjo íbamos a poner propaganda de pan tostado porque no se podía vender pan blanco pero vendíamos pan tostado primero y luego lo demás para vender pan tostado llevábamos unas láminas grandotas con, anunciando el pan tostado unos martillos, tornillos de acero este, me acuerdo porque un día en una tienda que estaba llena de cajitas de avena, tres minutos vacías, le pedí al dueño, oiga, ¿me deja poner ahí una lámina? Sí, ponla. Pues quité los cartones de este, avena, pongo mi lámina, los primeros tornillos, este, justo, y sale una calanzote ¡pájate! <risa> Así trabajábamos día y noche, domingos, cuanto hay, y yo creo que el éxito era que había una mística de, de éxito, de trabajo, de... porque veíamos el crecimiento, lo sentíamos. Había que comprar un camión y luego comprar tres camiones y luego comprar cinco camiones
0: y luego comprar otros cinco camiones. Entonces sentía una cosa que... Háblame de esto a lo que le dices, la posibilidad infinita. Entiendo que la parte de pensar en productividad, en siempre mejorar ah, la calidad. Yo creo que lo, la productividad sí es
1: infinita. Es cuestión de buscarle y buscarle y buscarle. Siempre se pueden hacer las cosas mejor. Yo me acuerdo que la, el primer esfuerzo gordo de publicidad que hicimos es porque un día me dijeron, Oigas que los gancitos que pidieron no caben en el tráiler. Digo, a ver, pues yo les acompaño, vamos a ver. Y le buscamos y sí cabían. Y luego resultó que cabían el doble. Nomás se había que hacerlo de otra manera. Y entonces entendimos que la productividad es algo maravilloso que se puede aprovechar si se usa el,
0: la inteligencia. La... El negocio iba creciendo. Creciendo
1: muchísimo.
0: Y algo que mencionas que es una de las claves que logró que Bimbo llegara a donde está hoy es la filosofía de reinversión. Bueno, ahí hay dos, dos filosofías. Una importantísima,
1: que te quiero platicar después, y lo de la reinversión. Desde luego que empezamos sin dinero. Empezamos yo con cero. Me costó muchísimo trabajo irme a, 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 con, comprando acciones y compré todo lo que pude, pedí prestado para comprar acciones. Era, y era muy importante pues, que no hubiera dividendos porque nos faltaba dinero para comprar camiones, para edificios. Para... Entonces había una política de cero, cero dividendos por años, yo creo que 20 años. No, no, no dimos dividendos. Y era todo reinversión, reinversión, reinversión. Esa era una política. Pero, digo, yo creo que este es el punto más importante que te puedo tocar. Por ahí del año 60, el arzobispo de Guadalajara me invitó a tomar unos cursos sobre doctrina social. Y yo pues algo le entendí ahí, me, me di cuenta que había algo importantísimo. Caí en cuenta que lo más importante de la empresa eran las personas. Pero hasta ahí. Pero en México mi hermano Lorenzo entró a una fundación que se llamaba Unión de Empresarios Católicos y se hizo un estudio muy profundo de la doctrina social de la iglesia. Ese, ese movimiento, yo fui presidente, luego fue mi hermano menor, y no la hizo muy bien y quebró el movimiento, y se fundó la USEM, la Unión Social de Empresarios Mexicanos, que aún funciona. Y en esa USEM se hizo una difusión enorme de la doctrina social de la iglesia la doctrina social de la iglesia no es más que valores importantes, reales respeto a la dignidad de la persona justicia este, en fin son puras cuestiones que de veras son humanas, no son cristianas ni religiosas lo son pero tienen un fondo humano y poco a poco comenzamos a entender, a estudiar, que si la justicia conmutativa, que la justicia social, que la justicia distributiva, que la justicia... Y fuimos aprendiendo y aprendiendo una serie de cosas que le dieron a la empresa un carácter diferente. En, en un, hubo un momento en que mi hermano Lorenzo, presidente de la compañía, dijo yo me quiero retirar a escribir lo que quiero que sea la compañía y te dejo la dirección general. Entonces, me nombró director general. Yo había, eh, yo, en aquel tiempo, yo era vicedirector, me nombró director personal de la compañía y él se dedicó a escribir exclusivamente los valores de lo que llamamos una filosofía de la compañía. Con, con toda verdad y respeto y humildad le digo, eso es lo más valioso que tiene Bimbo. Es todo un concepto de que la persona humana es más importante que todo lo demás y que todos somos persona humana y que todos tenemos ilusiones, ambiciones, gustos y que si una empresa de veras ayuda, permite, estimula para que todas sus personas de cualquier nivel crezcan, pues es, es, es una bendición. Yo le puedo decir hoy que todavía es más importante la función humana que la operación de trabajo todavía en China, en, en Argentina, en India, donde andamos, lo importante es que nuestra filosofía, nuestros principios, sean una realidad entre las
0: gentes, ¿no? que sean un ejemplo. Me parece todo esto muy interesante, porque ciertamente Bimbo tiene esta identidad muy humana, pero al mismo tiempo, has mencionado en numerosas ocasiones el nivel de exigencia operativa, de calidad, de trabajo y de resultados a los que se apegaban. ¿Cómo conseguían un balance entre la exigencia por el resultado y el cuidado de la persona? Ahí tiene usted muchísima
1: razón. Le he mencionado al señor Velasco varias veces. El señor Velasco era un... Adorador de las calidades. Todo se tenía que hacer muy bien. Nosotros éramos negociantes, cantábamos mal, pero recio. Pero el Señor nos fue imbuyendo una mentalidad de calidad. Muchos años después, los japoneses sacaron ahí todos sus conceptos de calidad total. A mí me tocó estudiar todos esos libros y me tocó echar a andar todo un proceso de calidad total. Llegamos inclusive a algo que amamos, un problema de excelencia, que ya es una eh, ambicionar algo imposible, ser excelente en todo. Pero desde luego que la calidad en el servicio, la calidad en el producto la calidad en los precios, la calidad, pues cuenta. Y en la compañía, por fin, instalamos un plan de calidad total. Eh, sería una historia un poco larga, pero hicimos muchísimas cosas. Cuando yo me retiré de la compañía, sentí que no me podía yo ir sin escribir un poquito toda esa trayectoria tan larga de tantas cosas. Y escribí un libro que ha tenido mucho éxito, va en su cuarta edición, en la que se eh, explica pues todo, todo el trabajo de decenas de años en Bimbo para ir haciendo una empresa verdaderamente productiva y plenamente humana. Ese objetivo lo marcó mi hermano, mi hermano Lorenzo. Él dijo, queremos hacer una empresa altamente productiva, pero plenamente humana. ¿Cuánto más de uno y cuánto de otro? No, igual de los dos. ¿Cuál es la clave para lograrlo? En una palabra, querer a la gente. Si usted quiere a su gente de, de veras, si no es que la quiera usted usar para su beneficio, sin que no la quiera como persona, como, pues podemos hacer muchas cosas, se pueden realizar muchas cosas, ¿no? Luego, perdóneme, pero en el libro este que le menciono, eh, digo, yo digo que tenía yo 20 eh, historiadores, 20 pensadores, brillantismos. Son 19, no son 20. Pero cada uno de estos escritores, ingleses, japoneses, americanos, tenían ideas muy interesantes de cómo hacer una empresa verdaderamente interesante. Y nosotros hemos tratado, tratamos, por lo menos toda la época que yo fui director, traté de que cada una de estas vivencias se fuera transformando en realidad en la compañía y mucho mucho se ha conseguido no digo que todo si usted tuviera oportunidad tuvieras tu oportunidad de leer mi libro vas a encontrarte ahí a 19 genios que cada quien tenía una idea de todas tienen una cuestión social todo tiene que ver con la persona mala, pero en distintos aspectos. Y si lo vas usando todo, pues vas haciendo una riqueza
0: impresionante, ¿no? Roberto, dices que Lorenzo, tu hermano, se retira a escribir y te nombra director general. Y en ese periodo se da la gran internacionalización de la, de la empresa. Ese es un tema muy
1: interesante. Lorenzo, un genio, de veras, un genio que yo admiro, no le interesaba la internalización, estaba en contra. Entonces nos costó mucho trabajo, mucho trabajo, comenzar a salir fuera. Salimos por primera vez a Guatemala a una compañía que le estábamos ayudando y que no salía y no salía y un día nos dijo te vendo y le compramos. Luego en Chile nos ofrecieron dos compañías, una de pan y otra de botanas y órale, pues ahí vamos a Chile. Tuvimos que tirar las fábricas y hacerlas nuevas, pero ya estábamos fuera. Luego fuimos a Argentina, Brasil, Colombia, pero bueno, luego fuimos... Mi cuñado, que es otra historia... Eh, ¿de qué año estoy hablando? setenta y 68, 65. mi cuñado Jaime Jorba como Lorenzo el hermano era muy exigente, muy duro un día nos dijo yo tengo Lorenzitis yo estoy enfer enfermo de tanta presión, yo, yo me voy me voy de la compañía y voy a ver si pongo una planta de bimbo en España, en Cataluña. Y se fue y puso una planta de pan de bimbo en Barcelona. Y luego otra en Madrid. Luego tuvo un problema laboral tremendo. Y problema con los camiones porque no entendía muchas cosas. Y total le vendió a los americanos. Los americanos lo operaron varios años y un día esos americanos le vendieron a Sara Lee, la compañía muy grande. Pasando años, compramos nosotros Sara Lee y recompramos todo lo de España. Y operaba bajo el nombre de Bimbo en España. Sí, Bimbo, sí, Bimbo, Gansito, todo, todo tenían. Y lo recuperamos. Este... Eso fue una época interesante de Jaime Jorba. Hizo cinco fábricas, pero tronó, tronó por cuestión laboral. Y es que toda la Lorenzitis es, es, era una oposición a toda esta posición que no es necesariamente de trabajo, sino de actitud, de lo que sea.
0: Y él era business, business, y no le funcionó. ¿Por qué tu hermano Lorenzo estaba en contra de la internacionalización? Había un cierto
1: miedo, había un cierto miedo. Mire, en el año 80, platicando algunos de los socios, dijimos, deberíamos entrar a la bolsa. Y hablamos con él y dijo, no, no. Hasta que un día regresamos y dijimos, oye, pues, sumaditos somos más. Queremos entrar a bolsa. Y entramos a la bolsa, fue una maravilla. Luego, para la cuestión de salir fuera, hay un momento que dijo que sí, pero Estados Unidos no. Y luego se los vino una oferta de Texas de siete plantas. Él dijo que no, pero le ganamos y entramos a Texas luego los vendieron en el norte, Nueva York, Pensilvania, Ohio, toda una parte muy... los canadienses los vendieron. Y, y entonces ya entramos a Estados Unidos. Yo, yo en lo personal con un ex gerente de Marinela creamos una distribución de bimbo en California. Empezamos con cinco camiones y acabamos con cien camiones. y a la hora de que se compró esto de acá, pues ya juntamos todo y ya se inició este
0: US, Bimbo USA. ¿Cómo funciona cuando alguien con la historia, el peso y la relevancia como Lorenzo está en contra de una decisión que después ustedes como consejo deciden tomar? ¿Cómo, cómo bueno, afecta eso a una es relación? Que él
1: acaba por ceder... No es, no es... Él acaba por decir, bueno, mire, por muchos años no teníamos oficinas. Hubo un momento que en Polanco, no le quiero exagerar, tendríamos 25, 30 lugares rentados, que si Barcel por acá, que si el otro por allá, si ventas acá, que producción acá. Todo todo revuelto. Y un día, en una reunión que hubo por ahí, me encontré a este señor, este, al, al jefe de gobierno de aquí, como se llamaba? Manuel Camacho. Camacho. Y me preguntó Manuel, me dice, oye, ¿dónde tienes tu oficina? Y dije, híjole, ni me preguntes. Me da vergüenza. No, 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 dime, pues ya más o menos le dije. Dice, no, hombre, yo te soluciono eso fácil. Este, eso era un jueves. Dijo, el viernes te mando por ahí a una persona para que veas. Pues el viernes llegó ahí un joven de un apellido muy rimbombante, muy enojado. este Traigo aquí este plano por órdenes del señor, pero no estoy de acuerdo Digo, pues lo siento, licenciado, no soy licenciado. Bueno, lo... y nos dejó un plano ahí y buscamos un lugar en Santa Fe. Le dije a un ingeniero nuestro, a ver, búscate un buen local. Y mi hermano dijo, no quiero el, terreno, el edificio. Digo, pues va, vamos a hacerle la luchita. Comenzamos a construir todo. Cuando estaba la hora negra... Unos señores judíos de enfrente nos dijeron que se interesaban en comprar. Le dije, órale, le ganamos la mitad. No, ya no, ya no. <risa> Pero era así, un poco capricitos que
0: por fin entendía. Hablabas hace un momento sobre Barcel. Y Barcel tiene una historia muy interesante. Una historia de errores muy grandes. Miren, Barcel,
1: eh, la, comenzamos con la marca, no rec, era de mi hermano Fernando. Le compramos la marca, no sé por qué. Y compramos una compañita que tenía un muñequito, ya no me acuerdo, qué, que vendía botanas. Nos ofrecieron sabritas y, y no la compramos, desgraciadamente. Y por algún motivo comenzamos a crecer en Barcel, poco a poco. Y llegó a ser una compañía, pues ya, de mediano peso dentro del grupo. este, Y ahí Lorenzo, mi hermano, se, se metió en un grupito que llamaban de Nuevos Productos, y estaban, cada semana se juntaban y sacaron los taquis. Y el, el nombre de taquis inclusive lo, lo puso mi hermano Lorenzo, porque su suegra le decía, ustedes los mexicanos siempre comen taquis y tortis y no sé qué". Se acordó él del nombre y este le pusieron el nombre de taquis. Taquis ha sido un éxito impresionante impresionante yo creo que es el producto que más vende Bimbo número uno estamos ya en Arabia Saudita en, en, en todo el mundo este, y esto fue obra de Don Lorenzo obra de él ¿por qué dices que fue una historia de errores, Barcel? porque no, no compramos abritas, fue un error porque no 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 teníamos un buen gerente no no le dábamos importancia y de repente con las unas buenas papitas fritas comenzamos a crecer tac se llaman las papas chips chips comenzamos a crecer y ya agarró cierto
0: con los taxis se fue para arriba y otra historia que me me gustó mucho es a ti te encomiendan eh, a cerrar unas líneas unas rutas y es de donde nace Tía Rosa. Eso fue una aventura primorosa.
1: Mire, un día se nos ocurrió, nos estaba yendo un poquito mal. Se habían bajado las ventas, habían bajado las utilidades y alguien nos recomendó que viéramos a una compañía de estas americanas que dan asesoría. No me acuerdo qué compañía fue. Nos hizo un estudio... Y resultó que nos dijo que nos sobraban 100 rutas. Si tienen ustedes 100 rutas de más, que les están perdiendo dinero. que. Entonces, imagínense, había que quitar 100 vendedores, 10 supervisores, 100 camiones mecánicos, todo yo dije, no, no, no podemos hacer eso, es criminal. Ahora, cuando, cuando fui Jereta de Guadalajara, había una pequeña panadería que hacía, este, unos panquecitos y mantecadas muy buenas. Y siempre, siempre me quedé a oh, dormir a cosas así, caray, ¿por qué nosotros no podemos hacer una cosa de esa calidad? Y entonces le encargué al departamento de producción hace años que fabricaron los panquecitos, mantecadas y, y panqué con mantequilla de primera calidad, etc. hicieron, 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 hicieron pruebas, pero no pasaba nada. Y cuando sucedió esto, dije, bueno, pues vamos a lanzar esta nueva línea con los vendedores que tenemos y demás. Entonces lo que hicimos fue cambiarles el, el, el uniforme a los vendedores, pintar los camiones con la marca ya de Tía Rosa, este, meter otro producto más este, de, doraditas y lanzamos esto con estos vendedores y se salvaron los muchachos y nos, salvó, y nos fue rete bien. Tía Rosa fue un verdadero ejemplo. Comenzó con, produciendo Le bimbo y Marinela y en muy poco tiempo pudimos hacer una fábrica y nos fue muy
0: bien y es, y es ahorita una de las líneas importantes de Ross. Roberto, mencionas cómo eras tú el director general, pero Lorenzo seguía siendo una imagen presente. Decías, me agarraba la mano hasta para pintar.
1: O el primer año quizá.
0: ¿Cómo pintaste no, tu raya? No, me,
1: no me dejaba, él 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 manejaba. Y mire, mi mamá se nos enfermó, la llevamos a Houston, a un hospital, y un día allí en el hospital, platicando él y yo, eh, le dije: Mira, te devuelvo la dirección, pero yo no puedo trabajar así porque pues, me, me, me agarras la mano para pintar. Y me prometió, me dijo: Te prometo que te voy a dejar. Y sí me cumplió, afortunadamente me cumplió. Y ahí se acabó el problema.
0: En todos los años que estuviste como director general, presidente del consejo, debes de haber contratado a infinidad de gente. Muchísima. ¿Cuál es el secreto para contratar bien? Yo creo
1: que hay, hay aspectos muy importantes. Número uno, la integridad. Entonces, yo lo primero que buscaba, estoy hablando con una persona íntegra o con un mentiroso o, o con un tramposo o con un sinvergüenza. Entonces, lo primero es ver si estábamos hablando con una persona íntegra. Después buscaba también si le pensaba el coco o no le pensaba. Te das cuenta de cómo... cómo, cómo? Y después, muy importante, ser una persona chambeadora. Le preguntaba, ¿juega golf? No, yo no. ¿eh? Bueno, pues ya gané. Por ahí va la cosa. O sea, mucho cuidado al reclutar. Pero algo muy importante, importantísimo, que me daría pena no haberlo mencionado. Eso no es suficiente. Es importante saber contratar pero es muy importante educar, formar, dar recurso a esos jefes. Cualquier persona que va a tener cualquier acto de, de, de autoridad tiene que ser alguien que reciba toda la información, que reciba toda la adoctrinación para ser jefe, tanto en el aspecto moral como en el aspecto material que sea trabajador trabajador, honesto y que, y que crea en los valores de la compañía si no se sigue ese proceso
0: la compañía algún día va a
1: fracasar
0: ahora han construido una empresa gigante, con presencia prácticamente en todo el mundo y han tenido que evolucionar el tipo de empresa que son precisamente por el mismo tamaño a, al grado de que ya se han enfrentado con situaciones en las que el mismo tamaño pareciera ser una desventaja. Eh, el ojo regulatorio por prácticas monopolísticas. ¿Cómo piensas tú de la libre competencia y el tamaño al que se puede llegar con una empresa como Bimbo? Yo creo que mientras siga
1: con su filosofía, la tiene garantizada. Porque la gente es gente en todo el mundo. Somos iguales todos. Le hago un comentario. Cuando inauguramos China, que se lo compramos a Sara Lee, el, el que estaba como encargado, gerente, a, le dijimos que íbamos a hacer una junta de consejo en China. Y nos mandó un papelito diciéndonos Hombre, les recomiendo esto, esto y esto en China. Así se dice buenos días, así se dice gracias. Y abajo decía, un detalle, a las mujeres no se les puede tocar. Entonces decía, bueno, pues viene el momento de la elaboración Le toca hablar a uno de los muchachos chinos que había trabajado con Sara Lee y que estaba trabajando con nosotros. Y habló maravillas, que su vida le había cambiado, que nunca se imaginó que una compañía. Y luego le tocó a la chica. Y la chica comenzó a decir lo mismo y de repente se le comenzaron a salir las lágrimas. Yo me paré, la abracé, me abrazó. No pasó nada. No pasó nada. La gente es gente. Entonces, mientras haya una un respeto, una atención de veras a la gente, yo no veo ningún problema.
0: Construiste o ayudaste a construir una empresa de clase mundial de la que millones de mexicanos... Pues se no sienten nos dimos cuenta, pero... Muy orgullosos. Y al mismo tiempo has construido una familia muy bonita eh, que conozco desde que soy niño. Eso sí, bendice a Dios. No, no de qué te preocupaste, en qué te ocupaste cuando estabas criando a tus hijos. ¿En qué me ocupaba? En trabajar. En relación a cómo los educabas, ¿cómo pensaste en cómo criar hijos que fueran a ser gente de bien? Un poco en las comidas
1: se habla. Siempre damos gracias antes de comer. Ellos veían que nuestra manera de comportarnos religiosamente, era en serio, era, tomábamos en serio nuestra religión, rezábamos en familia, este, y valores muy importantes como la castidad, como la honradez, como, pues siempre fueron influidos para nuestros hijos. Ellos se dieron cuenta de que esa es la única manera de, pues de, de responder
0: a una familia. Y así ha sido, son de maravilloso todo. Cuando piensas en el momento que vives hoy, eh, tienes 95 años. Seis. 96 años. Y volteas a ver la gran historia de trabajo, la vida, la familia, la empresa. ¿Hay algo que te gustaría haber hecho diferente? Me gustaría
1: poder seguir volando, ya no pude. Traté de volar este avión y pues no, muy difícil. Eso me hubiera gustado mucho. Pero fuera de eso, soy feliz con mi esposa, soy feliz con mis hijos.
0: Me gustaría tener mejor salud, pero pues ya. Algo que bromeaba con Sofía cuando hablamos me dijo, vas a ver a mi abuelo. Está flaco y fuerte. Le dije, entonces no puede ser tan malo comer gancitos. <risa> Roberto, eh, acabas de terminar de escribir un nuevo libro, una revisión al libro que habías escrito. Cuéntame un poco más de este libro. Mira,
1: cuando me retiré, mentalmente pensé, todo lo que habíamos leído, cómo nos había influenciado, cuáles habían sido las razones para, por las cuales la compañía era diferente. Y dije, todo esto no se puede quedar. Y entonces pues, comencé a escribir el libro y a citar a cada uno de los señores estos, que muy valiosos, Citar mucho la doctrina social de la iglesia, que, que fue lo que nos apoyó a hacer una empresa diferente. Y luego hablar de trabajo, porque no se dice mucho, pero lo fundamental es trabajar. Una vez en una de mis conferencias, un muchacho joven me dijo, oiga, al terminar en las preguntas y respuestas, me dice, oiga, todo lo que usted nos ha dicho está a todo dar. Pero a ver, dígame una sola cosa para triunfar en la vida. Y le dije, integridad. Ay, no le gustó. <risa> o sea, a ver, dígame otra. Digo, pues yo trabajo. Y si quieres te sigo diciendo más. Ahorro. Inversión inteligente. Y, sobre todo, tener el coraje de levantarse cuando uno se cae. Esos son los secretos de él. ¿Cuál crees que ha sido tu inversión más inteligente? Mi inversión más inteligente fue haber comprado acciones de bimbo. Bum, pedía yo prestado hasta a los médicos de mis hijos. Tengo ahí unos centavitos, écheme el", el secretario del sindicato. Échemelo. Y pagaba yo intereses, compraba acciones. Y fue la única manera como pude yo hacer. Porque yo empecé con cero. Empecé de 17 años. Trabajé 68 años en mismo Y la única manera de tener acciones fue ir comprando de una por una. Pero me fue muy bien. Les fue el gracioso. Gracias a Dios, porque los sueldos, por
0: más alto que tenga el sueldo, no sirve. ¿Podrías hablarme más de eso? ¿Cómo piensas sobre los ser empleado y tener un sueldo contra ser dueño o accionista?
1: Mira, en, en Bimbo todo el mundo puede ser accionista, porque hay opción de compra de acciones al cabo de X años de antigüedad, poquitos. Hay derecho a compra de actos. Pero, digo, lo muy importante es trabajar de veras, porque una cosa es medio trabajar y otra cosa es trabajar. Entonces, eso es una. Luego, ahorrar, importantísimo. Es que el que no ahorra, está muy difícil que lo haga. Y después, esos ahorros, invertirlos bien. Y eso es donde alguna gente se equivoca.
0: Pero si uno hace esas tres cosas, se crea un patrimonio seguro. Roberto, tienes una, una frase que dices, aprende a sonreír. En México las personas no tienen esa facilidad. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que yo quiero decir es
1: que... Déjame, déjame ponértelo de este ejemplo. Vamos a suponer que yo voy al consultorio médico... Y hay seis gentes sentadas ahí. Si yo entro y me siento, pues soy un grosero. Pero si entro y digo, señores, buenos días. O sea, a lo mejor nadie me lo hubiera dicho, pero yo sí se los digo. Entonces, y te generalmente te contestan, se sorprenden favorablemente. Lo mismo en un elevador te metes a un elevador y en vez de ir ahí callado, y o sea, buenas tardes, cómo está el día caliente, etcétera. Entonces eso, eso es lo que quiero decir, que hay que luego aprender a, a verle los ojos a las personas, saludar viendo a los ojos. Porque el ver que te saluda así, pues no te saluda bien, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Yo escribí otro libro, sí sabes, ¿verdad? Una novela. La novela. No es novela. Cuando me retiré, dije, hay 50 cosas que podría yo haber dicho y ya no voy a poder decir. Entonces escribí, fueron 49, 49 cosas que digo que hay que decir. Pensé, las voy a escribir. Luego pensé, va a serte aburrido. Sí. cualquier sacerdote puede escribir esto mejor que yo. Entonces pensé en Dostoyevsky. Dostoyevsky es un hombre que traía en el estómago mil ideas. ¿Y qué hizo? Pues que agarró a sus hijos o personajes y los, los puso a decir lo que él quería decir, pero uno de un modo y otro de otro. Entonces yo dije: Yo voy a hacerle como Dostoyevsky. Es que tengo 49 ideas, voy a buscarme 49 personajes entrelazaditos para que vayan diciendo eso que yo quiero decir. Y esa es la novela.
0: ¿Cómo se llama
1: y dónde se, se llama encuentra?
0: La, la, hacienda, la
1: Hacienda de, hacienda de, las, de ilus las Ilusiones.
0: La Hacienda de las Ilusiones. ¿No lo tienes? Aún no. Te lo regalo. Y yo te voy a regalar un libro que también te ah, traigo a qué ti. gusto!
1: <risa> Léelo. Vas a ver. Parece parece una
0: cosa muy tontita, pero... Voy, voy a enseñarlos a la cámara aquí los libros. A ver, mira, entonces... este es La Hacienda de las Ilusiones, de Don Roberto Servitje. Y Estrategia del Éxito, de Éxito Empresarial de Grupo Bimbo. Este va en la cuarta edición. Cuarta edición y este bueno. Esta en una. Y además, te
1: adelanto, tiene 143 errores ortográficos. <risa> Porque el, el editor no se preocupó de pasarla por la computadora. Me dio una vergüenza. Pero pues, yo no hice los errores fue él. Bueno, Roberto, ¿de qué estás optimista
0: hoy? De que
1: puede haber un cambio en este país. Eso es lo que estoy
0: optimista. Roberto, para cerrar eh, y agradecerte nuevamente por recibirme en tu casa. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que todo el mundo, millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Que amen a su prójimo como a sí mismo.
1: Que quieran a la gente. Que... Yo creo que hemos sido creados para servir, no para otra cosa. Hemos venido aquí para ser útiles. Para ser. Entonces, si, si de veras lo hacemos, no, no a servirnos a nosotros, sino servir a los demás. Este te reflejo nos llega a nosotros, pero servir a los demás. Yo me siento este, orgulloso de mi apellido. Servid que porque dice servir es lo es lo que hay que
0: hacer servir. Roberto, ha sido maravilloso platicar contigo. Muchísimas gracias por la apertura, por recibirme en tu casa por el por tiempo lo menos. y la sinceridad. Como decimos, eres un crack. Gracias por estar hoy aquí y compartir tu historia. Eh, Algo que quieras agregar. Yo le doy
1: gracias a Dios, obviamente, todos los días de preferencia en la noche antes de dormirme. Esto es muy íntimo lo que te voy a decir. ¿Y qué le digo al Señor? Le digo mil gracias, mil gracias. Primero, porque, ¿por Por haberme dado la bendición de tener una religión católica. Mil gracias por tener a mi mujer. Mil gracias por tener a mis hijos. Mil gracias porque nos ha ido bien en la cuestión, en la vida. Mil gracias por ser mexicano, porque me siento muy honrado, porque por algo la Virgen de Guadalupe vino aquí, por algo vino, ¿por qué no fue a Rusia o a China o vino acá? Por algo ha de ser. Entonces... Yo, yo me duermo siempre pensando de esa manera y me cuesta trabajo dormirme.
0: <risa> Roberto, muchísimas gracias de verdad no, o sea, y muchas o sea, felicidades por una Verdadero gran vida. gusto, de ver. Gracias. Si te gustó el episodio, que estoy seguro que te gustó porque tiene unas lecciones increíbles. Disfruté muchísimo de platicar con alguien de tanta experiencia y tanto impacto en tantos lugares del mundo. Por favor, comparte este episodio o algún clip o cuéntale a alguien usando el medio que tú quieras. Simplemente ayúdame a que los mensajes de Cracks lleguen a más y más personas. No olvides suscribirte a Cracks en YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Y si es ahí, por favor, califícanos con cinco estrellas para que más gente nos encuentre. Si te interesó algo y quieres indagar más, puedes encontrar los links a todo lo que hablamos en las notas del episodio en cracks.la diagonal 262 y antes de irte no olvides que si quieres recibir de mi parte todos los viernes un correo muy cortito muy puntual cargado de valor con cinco bullets cinco tips artículos libros gadgets frases suplementos cosas que compro cosas que encuentro en internet que me recomiendan mis amigos o mis invitados y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana puedes recibirlo en viernes de cracks es un correo que mando cada viernes, lo reciben cientos de miles de personas, muchos de mis invitados al podcast, así que vas a estar en buena compañía y puedes recibirlo totalmente gratis en cracks.la, diagonal, viernes. Simplemente regístrate, déjame tu mail y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Cracks es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. Cada vez somos más conscientes de la importancia de nuestra salud y debemos aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorarla. La Laboratorio Médico brinda a las compañías herramientas de salud laboral como exámenes de ingreso y análisis médicos periódicos para garantizar la salud de su personal vía unidades móviles en sitio o en sus múltiples sucursales en la República Mexicana. Si quieres elevar la salud de tu personal, LAPI te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal LAPI. LAPI se escribe l -A p